0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des excursions de Sunbaver, le podcast où on part en pérégrination, en concert ou en festival et on vous rapporte nos avis à chaud pour nos, nos meilleures sensations, nos meilleures découvertes. Je suis Paul Brief et j'animerai cet épisode dédié au Post in Paris 2022. Et oui, après le Dunk Festival 2022 avec euh, Azuki Rodrette alcor je suis parti cette fois euh, sur Paris pour euh, ce petit festival sur ce week-end, entouré de trois belles personnes de l'équipe. Euh, D'abord euh, Barney du Rock Alan, euh, Barnabé. Bonsoir. Mmh, bonsoir, oui, parce qu'il est très tard. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir pris tout avec nous. Bonsoir. bonsoir. Et euh, nous avons également... Euh, Christophe, alias Enjoy the Noise.
1: Bonjour et bienvenue sur Enjoy FM. <rire> ah, bienvenue sur Soundbender.fr,
0: bien sûr. Ah là là. plaisir. Et, 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 les... et vous entendrez très certainement les petits euh, miaulements de, de notre compagnon poilu, euh, un, un chat. Gognat,
2: le poste chat pour le post Paris. Voilà
0: le poste chat, euh, le poste chat <rire> qui visiblement a envie de de faire entendre voix. son avis Exactement. sur le groupe de la journée. Et ils seront très pertinents. Si jamais vous avez écouté euh, l'épisode euh, sur le Dunk, ben déjà on vous remercie. Et je vous rappelle que tout ceci ce, peut se retrouver sur euh, les plateformes que sont Spotify, Ocha, Apple Podcast et Tutti quanti. Euh, nous allons reprendre exactement la même structure, c'est-à-dire que nous allons chacun vous parler de notre découverte ainsi que de notre concert de la journée, sachant que euh, c'était une journée avec euh, relativement euh, peu de groupes, donc euh, on aura peut-être, euh, peut-être très certainement même, je pense, des, euh, des points communs des points communs et euh, en fait on va attaquer directement et j'ai envie de demander déjà à Christophe mm
1: -hmm.
0: s'il pouvait nous faire euh, l'honneur de nous dire quelle serait ta découverte de la journée
1: Mais écoutez c'est un
2: honneur de parler en premier euh, pour ma découverte de la journée et eh bien je pense que il y a moyen que ça se chauche avec plusieurs personnes puisque j'avais prévu de parler de Carmency Fichtre
3: <rire> ça va être compliqué <rire>
2: <rire> je crois euh, qu'on part euh, sur une situation à plutôt tirée. Je, euh,
3: <rire> euh, je pense qu'on part clairement sur euh, une élection unanime. Euh... Ah, bah non, parce que pour ma part, je connaissais déjà Carmency
0: Oui. Donc, euh, donc voilà, mais. Euh, bah,
2: Excuse euh, le hipster. Oh là là. <rire> le post-hipster.
0: Je les
3: connaissais avant que leur premier EP soit sorti, c'est vrai d'ailleurs.
2: Mais, mais il... c'est alors qu'ils jouent au G bus
3: Tu sais, dans 30 ans, il va nous expliquer ça quand euh, ils passeront du Carmen c pour la saison 40 de Stranger Things. Euh.
0: <rire> Vas-y, Christophe, parle-nous du groupe.
2: Bah, Carmen c, groupe français, euh, dont. Origine géographique exacte, je ne sais pas, ils sont parisiens bah, par par peut-être par Il y a eu okay. débat justement, on a vérifié. Ok, mm -hmm. donc c'est une info fiable et vérifiée par l'équipe. Donc euh, oui, Carmen groupe, euh, comment est-ce qu'on pourrait les qualifier de post-rock, rock, exp rock expérimental au sens large, mm -hmm. euh, un petit peu progressif sur les bords Avant-garde, avant on pourrait dire, pour une raison toute simple en fait, c'est que la composition du groupe est... Euh, pas très classique étant donné qu'il y a un violon dans le, dans le line-up, un violoniste, et qu'en et qu plus le violon est joué de manière assez expérimentale. C'est un violon amplifié avec euh, ce qu'il faut, j'imagine, puisque je n'ai pas vu, le, je pas vu le, mat le matériel de près, mais avec ce qu'il faut, j'imagine deux pédales d'effet, de, de, de petits matériels que Paul Brief sera beaucoup plus à même que moi de détailler si le cœur lui en dit. Mais euh, oui, du coup le, le violon apporte une plus-value certaine euh, mmh. au groupe qui est déjà, ma foi, force qu'il est déjà de base. Mmh. Et... Voilà, en fait, euh, Carmen C, pour moi, c'était une, euh, une grosse révélation parce que j'avais écouté peut-être juste un morceau sur YouTube, je crois qu'en plus c'est le dernier morceau qu'ils ont joué ce soir, euh, je, me du, je me rappelle plus du titre, mais Blown en tout cas mais c'est Space, Space, Blown Space exactement, ouais. dont il existe une euh, représentation live filmée sur YouTube euh, de bonne qualité, donc, Excellent, euh, on peut très bien aller, aller checker pour se faire un avis, et euh, donc j'avais vu cette vidéo, j'étais déjà très curieux de base, et... Euh, et euh, devant, euh, devant le fait accompli en live, et ben, ça confirme ma très bonne impression de, euh, de ce que c'est que Carmency. Je pense que je vais laisser la main, vu que je ne
1: suis pas le seul à vouloir en parler. Non, vas-y. Alors... Ah ben, du coup, euh, moi j'avais eu l'occasion de découvrir très vite fait le groupe euh, grâce à l'article de monsieur Paul Brief sur notre site. La, la description, euh, ma foi, a été intéressante. Et puis effectivement, en live... Euh, alors, je dirais pas jusqu'à jusqu dire que c'était une grosse claque, mais clairement, euh, ils m'ont bien retourné, notamment bah, comme Chris l'a dit sur le dernier morceau, mais même avant, avec notamment tous les effets euh, assez incroyables foutus sur le violon. Et puis, techniquement, euh, euh, aussi, le groupe enfin, sonnait très bien en live, c'était plutôt bien. Euh, enfin, on entendait très bien tous les instruments. Je dirais que c'était plutôt une constante sur la journée, le son correct, oui. euh, correct de plus. En particulièrement chez eux. Ouais. Ouais, part... Moi j'ai eu un peu plus de mal sur le son là, mais c'est peut-être à cause de mon champ d'oreille euh, voilà. Mais oui, chez eux, euh, la basse, la batterie, la guitare. Hein. C'était un groupe ce matin en plus. Mm -hmm. Donc euh... pas comme trois quarts des qui qui ont Il n'y a que deux exceptions aujourd'hui, ou peut-être plus. Non, il y a donc, du... euh... oui, plus. De, de ouais. ceux ce dont on va parler, je sais. Et donc, du coup, oui, grosse surprise.
0: Et toi, Bernie, le set de Carmine City, on avait pensé quoi
1: euh,
3: bah, Ça a été clairement un des, de mes préférés de la journée, déjà, parce que je l'ai soufflé rapidement. Pour moi, c'était le meilleur mix euh, de la journée. Et puis, on partait de loin, parce qu'avant, malheureusement, Homecoming, qui ouvrait le festival, a, a, a eu le, le rôle toujours ingrat d'être le premier à passer. Donc, du coup, d'essuyer un petit peu les plâtres euh, sur. Euh, sur le, sur le réglage de la sono, mais ouais, bluffé, bluffé par la qualité du son, bluffé par le jeu ultra carré du... Euh, Je tu te
1: rappelles que si avant, de droit à freeze...
3: Euh, ouais, ça compte pas ça. On est resté... resté <rire> du son. Ouais, ouais, non mais là, c'était pas le son de problème, c'était... Euh, <rire> on y reviendra peut-être, mais, mais ouais, enfin, son ultra carré, jeu ultra carré, puis voilà, euh, formation, guitare, basse, batterie, violon, avec un violon... Euh, Traité via un pedalboard donc une, on était clairement plus sur un héritage du Velvet Underground que de Wizatak, hein, on va pas mm -hmm. se mentir. <rire> et, et puis euh, balancé dans un ampli Marshall en plus. Hein. Balancé dans un ampli Marshall, <rire> mais ça je pense que c'était pas forcément le choix du mec parce que les amplis étaient quand même constants dans cet halo. Je pense que c'était le matos fourni par le petit mec ah, okay. Oui,
2: oui, oui, les amplis étaient les mêmes dans cet halo. À, à quelques ah, okay. exceptions
3: près, ou une tête changée parce que les mecs, je pense, ils ont, voilà, il y a ceux qui ont vraiment leur son, mais oui, clairement ça a été le. Personnellement, ça a été un des sets que j'ai le plus apprécié de la journée. En plus, il est arrivé relativement tôt, donc mm -hmm. on n'était pas, pas encore rincé euh, comme pas possible. Mais oui, avec euh, cette, cette, la, la, la guitare qui, pour le coup, a vraiment un rôle plus rythmique, plus euh, parpaing dans la gueule, où c'est vraiment le violon qui, qui a un rôle mélodique et qui... Euh, qui seront intéressants tant par ses motifs que par le, le son euh, le son utilisé donc euh, mm -hmm. puis voilà bonne prestance scénique euh... très bonne prestance scénique ah oh, c'était c'était intense, intense non non puis, ouais, le violon voyez, là, le mec il a alors, un violon je... par à une guitare ou une base bah ouais, ça ça doit pas, pas pas poser bien plus lourd que quelques centaines de grammes T es assez euh, assez libre de tes mouvements ça, été... il s'est fait, ouais, ouais, mm -hmm. fait clairement il s'est fait plaisir
0: mais euh, moi ce que j'ai Complètement, complètement. Moi j'ai adoré 7, je les attendais beaucoup parce que bah, forcément, euh, avec la chronique de Sandbaver, j'avais bien poncé le P, mmh. Et j'étais très, très, très ravi de voir que. Parce que moi, ma crainte c'était que, comme il était très produit, notamment au niveau du son, du violon. De qui voir était... que ça tient autant la route. Ouais, c'est ça, hein. c'est ça, ça, parce que euh, ce que je disais euh, dans la chronique, c'est que un Côté presque induce dans le traitement du violon, tellement il y a d'effets. C'est vraiment lui la star du groupe, en tout cas dans le placement lead. Et de voir que ça sonnait aussi bien que sur. C'est
3: vraiment lui qui contrôle son son et que c'est pas
0: le délire
2: d'un ingé son qui est. Exactement. D'autant qu'il joue de toute la gamme de mouvements possibles avec un violon, c'est-à-dire jouer avec l'archet, jouer en pizzicato, le tout toujours avec des effets qui sont placés ingénieusement
0: et donc euh, c'était euh, euh, un vrai coup de maître en tout cas ce set euh, ils ont placé la barre très 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 haut et euh, je, suis, euh, très, je suis ravi que ça a été une, une, la, la découverte commune en tout cas euh, bah, un, numéro redécou... un ou trois
3: redécouverte vu que j'avais reviewé ta, ta chronique qui leur été dédié, mais bon mmh. voilà c'était rentré par une oreille c'était mmh. un petit peu sorti par l'autre
0: et bah d'ailleurs vu que tu as, as la main est-ce que tu avais une autre découverte à côté de
3: alors, euh, tête, alors, attends, je, je me remets le programme parce que j'ai n'ai pas forcément tous les noms en tête. Alors voilà, donc je, on va parler de deuxième set de la journée, Frise Lumière. C'est absolument faux. <rire> non, euh... Nous n'avons pas été le public. <rire> oui. oui, surtout. Okay. Alors, je pense que je vais laisser euh, Tundra à,
2: à Cédric qui a l'air de vouloir en parler. Euh, je frise lumière, je dirais concept sur moi <rire> <Et> puis...
3: <rire> Voilà, c'est un concept avec une cuillère en trop quand même, si... mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, je pense que je vais parler de membrane. Bon, J'hésite entre serre boiteux et membrane, parce que les deux étaient assez proches, mais on va plutôt parler de membrane, où j'ai me suis... un peu trouvé mon, euh, mon compte en tant que, euh, que grand amateur de post-hardcore. Euh... Et comme, comme euh, aspirant euh, bassiste-chanteur d'un groupe en en devenir, euh, voilà. Bah, L'info est lancée euh, bientôt,
2: euh, sur bientôt sur centredehors.fr. Vous l'aurez entendu ici. Folie. Ouais, on va peut-être éviter ouais, ce genre de conflit d'intérêt. Ouais, voilà,
3: on va éviter ce genre de conflit d'intérêt. Mais euh, mais oui, donc du coup trio. Euh, non non pas instrumental, ça c'était sa boîte de trio euh, basse batterie euh, basse batterie guitare avec euh, deux chanteurs le guitariste et le bassiste et on était sur un sur un euh, donc du coup ouais sur un post hardcore euh, nous avait dit tendance un peu noise rock enfin on sentait très fort les influences années 90 il y avait le, le batteur qui avait un t-shirt du groupe Unsane qui est un groupe New Yorkais euh, que j'avais découvert via la découverte de mon beau-père qui est, effectivement était vraiment dans ce registre de, de ce rock très lourd, très pesant des années 90 qui est pas tout à fait grunge qui est pas tout à fait hardcore qui est pas tout à fait double ni stoner qui, qui est un peu à la croisée de tous ces trucs là et donc du coup il y a un set euh, un set euh, plaisant avec des morceaux il me semble assez, euh, assez lourd, on n'était pas non plus dans du doux, mais sur des tempos relativement posés mais avec un instrumentarium assez riche au niveau de la batterie, une guitare qui parlait tant dans des riffs euh, tendances rythmiques que dans des motifs plus euh, pas, pas mélodiques mais plus euh, plus dans les aigus, plus des textures et avec une basse, pour le coup qui avait vraiment un rôle très... Euh, Très, de traits d'assises qui posaient vraiment des, de, de, de grosses fondations, enfin une bonne grosse basse comme on les aime, et on peut dire qu'il y a eu, euh, il y a eu de, la, de la basson entre plusieurs groupes pour qui, qui, qui a, qui a plus, euh, le plus beau tone de basse et surtout la dualité entre les deux chanteurs euh, aspirant à des, des, euh, mm -hmm. des approches vocales euh, très différentes avec le guitariste ayant un... Euh, une approche post-hardcore à la, un peu à la Fugazi, à la Drive-in avec un son une voix poussée ah, euh, poussée légèrement éraillée et le bassiste qui pour le coup avait un, une approche beaucoup plus euh, métal sans aller non plus à un truc stream, scream ou groll, growl mais ouais on était déjà un peu plus proche du growl avec des... De, de... Paul donnera son avis après mais ouais de... on est à un truc un peu plus brut et plus euh plus côté Bélier dans la tronche que, euh, mmh. que les lignes vocales du, euh, du guitariste mais ouais, j'aimerais y revenir un petit peu voir ce qu'ils ont pu faire, je sais pas si le groupe a beaucoup euh, d'années d'existence, ils ont s'ils ont une œuvre euh, euh, danse euh, pas danse mais enfin voilà, s'ils ont plusieurs albums derrière eux, est-ce que le style mmh. a évolué, est-ce que est-ce que est-ce que ce qu'on a vu est représentatif de leur carrière ou juste de l'épisode qu'ils traversent donc euh, voilà je vais, je vais laisser la, la main et Paul, Paul donner son avis parce que c'est lui qui, qui maîtrise les techniques de chant et euh, s'exprimer euh, à ce sujet
0: au, au, -delà, au delà de parler d'aspect technique plutôt le ressenti concert euh, moi, ça a été un set que j'ai beaucoup apprécié pour, le, pour la trance que ça a apporté après moi je pense pas nécessairement que j'y reviendrai parce que justement le, le chant euh, du du guitariste qui est, moi j'aurais plus dit que c'était un, un chant arrêté de tout ce qui est post-punk un truc très... Euh, Monotone, complaintif, un peu. Ouais, euh... ah,
3: mais le post-punk plus au sens moderne, quoi parce qu'on n'était pas non plus sur du cure ou du. Oui, non, 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 bien, sûr, jeune, non bien sûr, non, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai qu'on qu pourrait mettre une parenté avec des trucs comme Idols mm -hmm. ou. Mm -hmm. euh ou Murder Capital ce genre de et, de euh, truc.
0: et pour moi c'était le bassiste faisait typiquement un, un
3: bon gros un bon gros Scream à la Doom un groupe de Doom quoi, tu vois. ouais ouais il bah, y avait une influence Doom mais si tu veux pour moi y a, tu me dis Scream je pense plus à uh, ce qu'on avait avec uh, Point Mort quoi, ouais hein, non bien sûr mais euh,
0: non non c'était un un chouette set euh, le, juste euh, au fait aussi j'ai eu la, la fin qui m'a tapé très très fort donc euh, ça m'avait un peu euh, ça m'a un peu servi aussi ça m'a permis ouais. d'avoir une espèce d'état en euh, frôlant l'hypoglycémie. <rire> en ayant le, du coup, cette espèce de d'enivrage, je ne sais pas si c'est très français, mais enivrement, enivrement. enivrement, voilà. Merci. Il est tard. Moi, yes. exactement. Mais, euh, mais c'était tout de même, assez très intéressant et euh, parce que c'est toujours plaisir de, de sortir un peu sa zone de confort. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas que, comme avant dernier, j'y reviendrai nécessairement. Euh, Cédric, toi, en as pensé quoi de Monbal
1: euh, Alors Monbal, ils étaient vraiment à fond dans leur set. Ça, c'est un truc euh, ça m'a marqué. Après, euh, alors, un peu de conteste. J'arrive au poste uni Paris, que je connaissais, et rien. <rire> J'avais écouté très vite fait Tundra, et très vite fait Carmelcy, et c'est tout. La membrane, clairement, c'est pas dans ce qui va me plaire. Après, je voyais où c'est qu'il voulait en venir. Enfin, tu sentais qu'il y, avait... qu y avait un truc j'ai pas accroché notamment pareil le chant du, le chant du, du guitariste m'a un peu désarçonné mm
0: -hmm.
1: et le truc qui m'énerve c'est euh, le chant du bassiste il me faisait penser à quelqu'un j'arrive plus à foutre le doigt <rire> dessus parce que c'était exactement le même et quand même...
3: si ça se trouve c'était lui
1: <rire> <rire> non, enfin bon donc euh, moi personnellement euh, pareil j'y reviendrai pas mais après, euh, clairement, vu ce qu'il met sur scène, si tu aimes déjà ça, je pense mm -hmm. que tu t'y retrouves
0: à la fin. Oui. Euh... Et toi, Christophe
2: Alors, Malheureusement, Cédric, moi, j'aime bien jouer au jeu, de trouver les similitudes entre les voix, etc. Sauf que je ne pourrais pas t'aider sur ce coup-là, parce qu'à ce moment-là, j'étais embarqué dans des discussions passionnantes en haut sur le pont, donc j'ai rien enfin, vu. Comment il
3: a vendu le truc J'aimerais bien t'aider, nous en fait, non. <rire> c'est clair, c'est clair.
2: Donc, malheureusement, j'ai ouais, raté Membrane, mais ça a l'air plutôt chouette d'après ce que vous dites. Donc, mmh. euh, je, je crois que j'avais écouté un ou deux morceaux euh, vite fait avant le festival, donc euh, trop peu pour me faire un avis, mais j'aurais voulu voir ça en live. Mmh.
0: Eh bien, on va en tout cas enchaîner avec ma découverte, ce qui plus est. Euh, cette, il me semble, qu'il était celui juste avant, sur la, sur la salle principale de la cale, c'est celui de serreboiteux C'était trop bien un trio instrumental euh, qui euh, c'est pas vraiment space rock pas vraiment stoner poste post quelque chose psyché ouais voilà très psyché et, euh, et vie psych. un, une, une guitare dans la pure reg poste une batterie euh, qui fait bien tourner euh, la boucle rythmique et une basse une Rickenbacker qui avait un c'était Rickenbacker il me semble non
1: Oh, non, un Rickenbacker, c'était ah, pour non. Ah <rire> oui, non, non, pardon,
0: oui, c'est vrai. Non, mais en, en tout... Ouais, mais alors, c'est peut-être que, peut que j'ai voulu... Je euh... sais pas ce que c'était, ça qu va, avait, ça avait une gueule de Gibson, mais ça n'en était pas une. Hein. Bref, en tout cas, il avait un son aussi délicieux qu'un Baker qui prenait toute la, la place dans la, la sage j'ai senti chaque coup sur la... Sur la basse, ça m'a fait du bien, ça m'a fait rentrer en transe. J'étais euh, trop refait. J'ai pensé euh, aux comparses du podcast de la scène. Je dis, je pense, aurait euh, adoré le, le, la ouais. transe euh, proposée euh, entre, euh, dans ce côté, bah, justement très psyché, euh, avec cette basse omniprésente qui hypnotise, euh, avec la guitare qui crée de trois atmosphères. C'était, vraiment super. Ça m'a vraiment, euh, comme l'un des premiers sets. Bah, ouais, euh, ouais, on était, on commençait à arriver sur la fin du premier. Euh, du premier tiers de la, de la journée, voire même du premier quart. Ouais, c'est ça, et était C'était
3: euh, entre 4h et 4h15.
0: C'était euh, trop bien, quoi. C'est le genre de petites découverte que tu aimes faire dans un festival de musique post, et, et, et voilà. Euh, c'est vrai que je t'ai vu réagir
1: En fait, moi, c'est bizarre. J'ai eu deux périodes du concert. C'est-à-dire que la première, moi, je viens à un festival de post, je m'attends à du post. Et euh, j'ai pas retrouvé les éléments du post que je connaissais. Et puis à partir du moment où j'ai compris qu'en fait c'était plus du psyché, je me suis dit, ah oui, c'est trop bien. <rire> Et effectivement, oui. L'importance euh... des étiquettes. Voilà. Mmh. C'est une, mmh. une fois que j'ai. Une fois que j'ai laissé mes attentes de côté, bah oui, c'était très bien. Je vais pas aller plus loin parce que j'en ai pas non plus retenu super bien. mais. Bah écoutez, il faut reconnaître que oui, c'était pas mal euh, ce petit concert de Bambi
2: Clopin-Clopin là. Euh... <rire> Bah, oui c'est oui c'était cool, c'est une plutôt bonne découverte. Alors moi j'ai pas du tout pensé psyché en fait pendant le concert mais je vois exactement ce que vous voulez dire parce que moi j'ai pensé plus.. J'ai pensé à une, à une espèce d'état de transe et effectivement. C'était répétitif, oui. Voilà, c'était répétitif, oui, euh, jusqu'à la transe, C'est là qu'on rejoint effectivement l'idée que je me fais du psyché, Et euh, mais oui, en tout cas, euh, je valide euh, serre-boiteux, voilà, de leur vrai nom. Mm -hmm. Et euh, mention. Mention, euh, euh, mention honorable à l'humour mmh. euh, un peu euh, pince sans rire du, euh, du bassiste qui, <rire> <rire> qui présentait <rire> ses morceaux, et oui. de façon très convaincante.
3: Ah oui, c'est
0: vrai, c'était <rire> très rigolo. Ouais.
3: Bonjour, on est un groupe instrumental, il n'y a pas de titre, donc ça c'est le morceau 1. Et on va <rire> enchaîner logiquement avec le morceau de Perdu 4. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, euh, c'est un boiteux. Au début, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que quand on est arrivé, en fait, euh, on redescendait du d'un du set qui devait être sur le pont. C'était euh, nord, il me semble. Ça. Et euh, l'espace au niveau de la régie, qui est généralement le bon spot, avait déjà été un peu pris d'assaut. Donc en fait, on s'est collé au fond enfin pas vraiment le fond de la salle mais si vous connaissez le petit bain c'est le, le mur qui empêche en fait d'aller se foutre sous l'escalier par lequel vous accédez à la salle et il devait y avoir je vais utiliser des termes d'acoustique peut-être un peu pointus mais il y avait un gros ventre de pression euh, au niveau des basses fréquences à ce droit là, ce qui fait que la basse Paul l'a dit une grosse basse gros, bonne grosse basse omniprésente et ben, même pour le bassiste que j'étais c'était trop de basse c'était assourdissant c'était... Euh, c'était fatigant, enfin, ça m'a mis dans le brouillard pendant un moment, puis je me suis décidé à bouger, à avancer un petit peu, à aller me mettre au niveau de la régie. Et tout de suite ça a été mieux, là on entendait un petit peu le reste, là j'étais pas en train de me faire gaver, euh, gaver de la bonne grosse bouillasse là, dans, dans les 50-100 Hz euh, à, à, à la louche. Et tout de suite c'est devenu beaucoup plus agréable et j'ai pu surtout apprécier un petit peu le, le jeu du guitariste. Donc j'ai des souvenirs un peu fous de ce set mais clairement je me suis dit, je, je, je me souviens qu'à la seconde moitié quand j'ai bougé je me suis dit hé hey, c'est vachement bien en fait. Mais pareil faudrait y revenir un petit peu, puis ouais c'est vrai un petit moins de boom que, euh, que, que mon bras. Donc pour le coup je, je nous revois clairement Polément en train d'être bangué euh, en mode 60 BPM. Euh, dans le plus grand décal, mais ouais, il se passait, il se passait quand même quelque chose aussi avec sa boîte. Donc voilà, euh, dur au démarrage, mais, euh, mais après j'étais... Ouais, il se, passe, euh, il se passe quelque chose. Là. Il, se passe, il se passe quelque chose d'intéressant. Ouais.
0: Il se passé beaucoup de choses dans ma tête, en tout cas.
2: <rire> Barnier, on dirait parfois qu'il présente la météo, tu sais. Demain, on aura un ventre de pression sur tout qui fait, euh... <rire> Alors c'est marrant que tu parles de
3: météo, là, justement, parce que...
0: Euh... <rire> C'est vrai qu'on avait une journée euh, sacrément pluvieuse, mais. Euh... Au
1: moins on n'était pas au of
0: Oh là là, putain. Ah, nous, on,
2: était, on avait les pieds aussi soutien à
3: Coco F notre ami, collègue de Soundbazer qui couvrait le Wheel of Green dont la, la soirée a été annulée pour cause d'intempéries absolument euh, dantesque, dantesque, dantesque euh, les pieds dans la boue mou. et euh, ça va être pareil demain et moi je pleure parce que je démonte une scène du Wheel of Green lundi matin, je ne sais pas avec quoi je vais me retrouver dans les pattes <rire> affaire à suivre sur le Twitter de Dure oh
0: revenons euh, donc au Posting Paris et il y a une personne encore qui doit nous faire part de sa découverte de la journée et c'est Play to
1: oui, avec les Espagnols de Tundra ah. voilà donc, petit contexte là encore une fois j'étais tombé sur la superbe pochette de leur album Vortex oui. qui est sorti en 2018 je crois, quel dommage qu'elle soit carrée j'aurais voulu en faire un fond d'écran oui.
0: mmh, elle est très très belle ouais
1: et donc j'avais écouté vite fait l'album j'avais trouvé ça bien je m'étais dit qu'il fallait poursuivre je n'avais pas poursuivi et donc euh, j'ai vu que Tundra était en fin de, de, de journée de festival euh, le samedi et je m'étais dit bah, autant en profiter voir si c'est vraiment si bien que ça et oui franchement euh, grosse surprise surtout j'ai été surpris par l'entrain des musiciens parce que quand on parle du poste Bon, les, euh, les, les musiciens peuvent vivre ça, mais en général, ils vivent ça entre eux, ils vivent pas mmh, forcément mmh. ça avec le public. Là, ils n'ont pas arrêté non-stop d'arroguer la foule, c'était vraiment. Mmh, du coup, mmh. ça a rendu le truc vachement vivant avec mmh. le public qui répondait super bien. Contrairement aux autres sets où plutôt on regardait et puis à la fin du morceau on applaudissait ou. On... Enfin, on disait bravo! Bravo! <rire> et donc là, oui, euh, après, pareil, le mix franchement euh, le bon mixage notamment la différence entre les deux guitares puisque là c'était un des rares groupes avec deux guitares aussi mmh. donc là on entendait vraiment euh, deux euh, belles lespoles
3: pour le fan oui. de Gary Moore voilà. et une belle Music Man
1: pour le bassiste voilà. et un batteur qui, qui gérait très bien aussi après un petit, bémol enfin, un petit bémol, parce que c'était en fin de, 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 de journée. J'étais un peu fatigué, j'aurais peut-être pris 10, 5 ou 10 minutes de moins. Non, pas que c'était nul, mais j'étais cramé. Voilà. Ça, tourne, ça, ça commence à tourner un petit ouais, peu ouais, en boucle. Voilà. Ouais. Ouais. C'est vrai qu a... mais quand même, grande surprise, oui. La phare que je pense un peu plus faire discographie voilà. ouais, tu... Mais ouais. Moi,
0: moi c'était pas une surprise parce que euh, un an avant le Covid je les avais vus euh, à Bruxelles et euh, j'avais été frappé déjà par euh, leur énergie qui n'a pas changé et euh, ça ça fait plaisir et j'avais euh, été marqué justement par cette, euh, par, cette euh, par leur activité sur, euh, sur scène quoi, que ce soit dans les sauts, entre eux et surtout bah, à chauffer le public et du coup euh, c'est vrai qu'on voit assez peu ça à ce niveau et à cette ce côté chaleureux dans, 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 le, dans club, le poste ouais, dans, dans le music poste et euh, de, de, donc pas une découverte pour moi, mais euh, par contre une belle confirmation. D'autant plus que j'ai eu, j'ai eu aujourd'hui un bien meilleur son. Et euh, j'en avais pas mal parlé, notamment avec Christophe. je avait pas mal teasé comme quoi justement ça allait être, ça allait bien bouger ce concert. Hein, tu me
2: l'as spoilé, tu veux dire <rire> bah, euh, Que dire, que dire bah, Des patrons, hein, Voilà, ils sont arrivés, ils ont vu, ils ont, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Hein. en plus ils avaient la dernière place de, de la soirée, donc. Euh, ils avaient, ils avaient toutes les latitudes pour marquer les esprits, ce qu'ils ont fait. Euh, au point de bah, pouvoir répondre à la demande du public qui voulait un petit, euh, un petit rappel. Ils ont fait pendant 10 minutes. Mmh. Et, euh, effectivement, hyper énergique, ce qui est assez étonnant pour du post-rock. Hein. Moi, j'étais plutôt habitué aux groupes type euh, God is an astronaut, qui sont plus du genre à rester euh, statique ou à, 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 à être en transe euh, de manière plus euh, individuelle alors que là c'était communion avec le public euh, de, de bout en bout, euh, je m'y attendais même pas. C'est à ce moment-là aussi que ce qui a, ce qui a de bien, c'est quand tu vois certains groupes, euh, certains groupes sur scène, tu as, as des espèces de petites épiphanies et tu te dis « Ah putain, Tundra, c'est quand, quand même assez technique hein. !» et, mm -hmm. et, et là tu t'admires et, et tu, tu encore plus. Et, euh... Ouais, ouais, bah grosse grosse confirmation du bien que je pense du groupe malgré le peu que j'ai écouté de leur discographie. Euh, c'est tout de bras, c'est comme je disais. Et trop.
3: Une belle confirmation donc. Oui.
2: Je sais pas si je les qualifierais de
3: post-rock moi. Enfin pour moi c'était rock. Pour
2: partie de la, gal la large galaxie post. C'est esp... entre post-rock post-metal quoi. Mais, ouais. Euh, euh, moi, mm.
3: on était plus, euh, plus près du post-metal mais ouais enfin très belle euh, très belle performance très belle découverte. Euh... Des, des mecs euh, énergiques, euh, alors que, notamment des guitaristes, j'ai l'impression qu'ils commencent à être d'un certain âge. Là, mm -hmm. Celui qui était côté jardin, là, le Philippe et Chebest avec la barbe de Rasputin. <rire> <rire> et puis tu, tu sens quand même, notamment avec les, euh, les guitaristes qui avaient un jeu de scène assez expansif, tu sens que les mecs s'amuse avec le public mais s'amuse aussi entre eux.
2: Ils
3: sont heureux d'être ici. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Ils sont heureux d'être ici,
2: ils sont heureux de jouer. C'est leur donne une aura très
0: sympathique. ils ont un capital sympathique euh, durant l'ancêtre qui est
3: assez intense. Ouais. Et puis, un petit jeu des petits jeux de scène, même tu, tu sens qu'il y a des trucs un petit peu organisés. Genre à la fin, là, il y a eu ce lever, triple lever de manche euh, oui, très ouais, synchronisé. Ouais. Euh, avec le bassiste, Les deux guitaristes et le bassiste. Non, non, ouais, un bon moment, même si après, ouais, peut-être par comparaison avec les autres, mais le set parce qu'il était le final, a été un peu plus long, et puis ils ont eu le rappel, c'était la fin de journée, à la fin, tu te dis, c'est bon, mais trop point d'en faut <rire> Ouais. Mais très, très agréable quand même. À un mm -hmm. moment j'ai eu un doute. J'ai cru que un des guitaristes, euh, le guitariste qui était en face de nous, on était plutôt côté, euh, côté court. J'ai cru qu'il allait taper son meilleur stage dive. J'ai eu un petit moment d'angoisse.
1: <rire> mais...
3: Il s'est contenté juste de nous alpaguer
0: euh, ouais, intentionnellement.
1: Ouais. Oh, ce guitariste, il, il m'a... <rire> ah
0: mais énergique. Hein, énergique. Non,
1: non mais c'est qu'en fait, euh, tu sais que moi... Euh, j'arrive à trouver des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être mmh il me faisait penser à une espèce de jeune je crois des yeux à partir du moment où j'ai vu ça le chef du Medef si tu non, je vois pas du tout je vois pas du tout et donc du coup on a dit qu'ils avaient une aura sympathique justement ça m'a fait bizarre donc
0: on va on va on va enchaîner après cette comparaison fallacieuse ah oui on a vu au congrès des
2: qui est
0: en vu qu'on vient de parler des découvertes et que là on termine sur Tundra et que ça avait vachement plus j'ai une une petite un Petit question, est-ce que ça a été un des concerts de la journée de quelqu'un oui. Ah là là, c'est vrai ouais. to ton top 1 du coup, découverte, euh, affirmation totale euh,
1: Mon top 1, c'est j'ai quand même foutu Carmen, si en premier. Ah, mais non, mais Mais elle est à
3: ah, on va avoir un top 1 croisé là, on le savait, on le savait depuis. Encore. Ouais.
0: Qui, qui, qui voulait de Carmency en premier euh, à oui, la base vais. Levez <rire> les mains pour le podcast. J'étais <rire> en
2: mode... En mode de... Il peut permuter,
0: mais... Euh... Il permuter, ouais. Moi, euh, je pense que clairement, Carmency euh, a été euh, une, la belle confirmation. Ouais. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir en plus d'avoir un groupe aussi jeune et si tôt dans la journée qui a posé ses, ses, ses brooks. Et après en fait, bah, on a déjà parlé de beaucoup des sets qui ont été les plus marquants euh, à de près en fait de la de la soirée. Donc en fait, si je devais en mettre un autre qui m'avait euh, beaucoup marqué, ce serait celui de Vesperine dans mon cas aussi. Voilà. Il y a eu un bon gros post hardcore lyonnais, bien méchant, chanté en français. Ils sont arrivés, ils ont euh, bonjour, je gueule dans le micro, on attaque la lumière s'éteigne et ils ont d'ailleurs éteint la lumière sur cette phrase ouais, mais pas euh...
2: complètement dès le début j'ai
1: été un peu déçu ils ont oh. mis un peu de temps, ils, ah, ont oui. fait,
0: ils,
2: ont dé... ils ont fait
0: en deux étapes en deux étapes c'est vrai que ça a euh, mieux valu une projet dans le noir total mais à partir de là après c'était euh, le noir intense avec les lights la et, et... Oui. et clairement euh, j'étais paumé euh, dans mon esprit pas forcément dans des zones très euh, reluisantes et, oh. euh, et agréables
3: gros, gros tonne de basse là, <rire> oui. titans, là, hein.
0: oui. complètement oui. complètement oui. Oui. Mais euh, oui, comme étant donné que j'ai déjà parlé de Serboteux et, euh, et de Carmency, euh, je pense que je mettrais certainement euh, dans, le, dans, la, dans ma triade Vesperine. Donc, euh, donc voilà, donc, je sais pas si euh, vous voulez réagir à, à, au set, à ce set-là, mais... Euh... C'était trop sombre pour moi. Voilà.
1: Enfin, ça aurait duré 5 minutes, pourquoi pas, sur tout un concert, c'était trop... Euh... D'accord. Mais, mais ça donne rien au t'as Trop sombre musicalement ou la lumière dans, mmh. musicalement, c'était vraiment trop écrasant à la fin.
3: Genre. Le mec, il vient à un truc qui s'appelle le Post in Paris, il attend de la joie. Ouais, grave. Ça.
1: Que la
0: lumière s'allume Et tout le monde debout enfin. au fond. Toi, toi, Barney, en fin de post-hardcore, avec Spurine.
3: Faudrait que je réexplore, mais un petit peu du mal avec euh, l'approche vocale du chanteur euh, qui, pour moi, a relevé plus du, euh, du post-black après... Euh... Mmh. Puis, euh, je ne vais pas, pas dire parce que euh, en vrai, euh, c est, c est, ça reste courageux de, de chanter en français, mais euh, le mélange scream français, après je comprenais pas toujours tout parce que bah, c'était du scream, mais je, 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 je sais pas. C'est pas, pas forcément le truc qui m'a le plus marqué. Enfin, pas, pas dans son ensemble. Enfin, je suis vraiment resté genre. Oh la distance sur la base, dis donc. <rire> J'ai eu un peu de mal à changer de disque. <rire>
0: un très bon tone de base, du coup, si vous allez voir Vesperino. Oh là
3: concert.
2: Oh là, là. pas été voir son board. Ah là,
3: là,
0: quelle erreur. Et toi, Christophe
2: euh, Moi, je vais me ranger un peu du même avis que mes deux collègues. Euh, en fait, c'est le genre de groupe que j'apprécie beaucoup sur le début du set. C'est l'histoire de mmh. vraiment prendre quelques droites dans la tête dès le début. Mais ensuite, après, comme c'est toujours un peu sur une dynamique constante et... Euh, et que tu continues de te prendre des, des, des droites dans la tête et, euh, et sans, sans beaucoup de variations au fil des morceaux, du set euh, et ce qui est dommage en fait c'est ce genre de groupe qui me lasse assez vite Il euh, y a des groupes de post-hardcore qui euh, m'embarquent beaucoup plus facilement je pense à, à Cult of Luna par exemple euh, où il y a plus... C'est euh,
0: plus post-métal Cult of...
2: Plus, plus post-métal mais enfin euh, dans le... Dans le type de lourdeur que oui, c'est sûr il y a peut-être plus de, plus de diversité. Euh, plus mm -hmm. de diversité dans les compositions. Alors que chez Vesperine, comme je disais, j'ai beaucoup aimé au début. Mais une fois que l'effet le, vraiment exutoire est passé, c'est dommage, il reste plus grand chose à apprendre, en tout cas pour des gens comme moi. Donc Vesperin, mm -hmm. j'aurais ai, aimé plus apprécier. J'ai beaucoup aimé le début. Mais après, l'effet le, s'est un petit peu vite évanoui on ah. en latitude. Et, et, et voilà, Non, ça a, été, ça a été un très bon set, hein, les, le, le groupe est très bon. Mais peut-être un petit peu trop homogène, du coup. Voilà, c'est une homogénéité ah, qui, moi, me Mais me après,
0: après c'est cette homogénéité qui a fait que moi, ça m'a justement permis de me mettre dans une grosse, grosse transe, euh, dans certes une couleur bien sombre, mm -hmm. mais. Euh, euh...
2: C'est en ça que c'est un double tranchant, c'est euh, ouais. dynamique homogène, c'est soit tu entres dans la trance, soit ouais. tu
1: restes sur le bas côté. Euh, et,
0: euh... et pour avoir lu des trois interviews du groupe, je sais que c'est un des objectifs justement d'amener une espèce de trance, c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas avec le public tout mm -hmm. du long du set, etc. Mais, euh, ouais, moi ça m'a en tout cas complètement euh, conquis et euh, c'est pour ça qu'ils rejoindront. Euh, certainement Carmency euh, bah, bon, puis euh, le troisième euh, le troisième groupe mais euh, voilà je tease je tease je veux dire, Christophe avais la avais la tu parlais juste avant toi ton, euh, ton ton top 1 de la journée du coup c'était qui à
2: Mon top 1 de la journée en fait j'hésitais entre deux mais que, que, entre deux dont on a déjà copieusement parlé c'était entre si et tout ma enfin, bah, merde alors <rire> est ce que tu veux est ce que bah, par hasard ton
0: troisième c'est un groupe euh, dont on n'a pas encore parlé
2: euh, bah en fait oui j'aurais voulu faire un petit shout out à un, un groupe dont on n'avait pas encore parlé jusque là qui est euh, le groupe Point Mort qui jouait juste mais, avant voilà, évidemment <rire> mais c'était sûr <rire> <rire> qui jouait juste avant Vesperine et là on parlait de on parlait avec Vesperine de violence on est sur oh, de là, la violence là, clairement oui. avec Point Mort mais là j'ai beaucoup plus su mon compte en termes de diversité et, euh, et là pour le coup on est bien au-delà en fait du, euh, du registre du post hardcore ça va carrément aller braconner sur les termes euh, bah, du post-black euh, ouais, avec euh, avec du avec du vocal fry avec du d'ailleurs c'est une chanteuse mmh. chose assez rare finalement dans la proclamation en fait je crois que c'est la seule musicienne qu'on a vue aujourd'hui ouais, euh, il me euh, semble ouais, voilà. ouais, ouais et quel euh, Front Woman, d'ailleurs, euh, ouais. euh, tant dans son jeu de scène que dans ses capacités vocales, c'était spectaculaire. Mm -hmm. euh, et puis, comme je disais, oui, ça va parconner très allègrement sur les terres du post-black avec, bah, avec, euh, avec du Blast avec du Touka Touka euh, mm -hmm. qui fait très crust parfois. Mais, et puis, ouais, du coup, ça a apporté une, une espèce de variété qui était, qui était très bienvenue. Et euh, même si parfois, il euh, y a des petites mises en place qui étaient probablement peaufinables, bah, euh, non, c'était super, euh, super, euh, super dynamique et ça m'a énormément plu. Et, en, coup, et voilà, en termes d'approche de musique violente, j'ai plus trouvé mon coup qu'avec Gasperi.
0: Je vois la moue euh, impassible de Play to Die qui ah, visiblement n'est ouais. pas de tavis, mais... Ah si,
1: justement. <rire> ah ouais, ouais je sais, je sais. Techniquement, ça aurait pu être ça la surprise parce que je me suis vraiment pris une grosse plainte. Hein. Mm -hmm. C'est surtout, en fait, là encore contexte. Avant le début du set, on a vu un ampli orange et quelqu'un dans le public, que nous connaissons, a dit ah, En général, il n'y a qu'un type de groupe <rire> qui, <rire> qui ouais, joue ça. ça. Ah soit... bah non. Ah bah là, c'était. <rire> c'était pas un bon groupe. Disons que c'était beaucoup plus noir que vert. Ah, voilà. <rire> Donc forcément oui, enfin, la surprise et effectivement, euh, je ne m'attendais pas autant de violence. <rire> ah c'était la bagarre. Hein. Ah c'était euh, bah, le seul pogo de la journée d'ailleurs je crois oui, aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Oui ah, oui, ouais. oui oui effectivement. Mais euh, enfin oui, Blasby de le Kiev, enfin tout cas tout cas sur hein, mm -hmm. <rire> Seul problème, j'ai eu beaucoup de des guitares sur ce set. Oui c'est vrai, c'est vrai. Parce que en fait dès que ta batterie ils se mettait à tout cas tout cas, bah euh, euh, c'était un, 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 un beatable. Ce qui est dommage parce que des petites nuances quand même, il y avait quand mm -hmm. même mm -hmm. l'air d'avoir un sacré travail des, des deux. Des, des, des
0: deux harmonies, qui ouais, doublaient de manière assez voilà, euh, presque disharmonique
1: par moment, je crois. Chris en a parlé, la Franck l'un.
0: Un charisme de dingue.
1: Et un talent de
2: dingue.
1: tu l'as voir, arriver sur scène, c'est... surprenant. Mmh, 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 mmh. Bon, on l'avait entendu faire
2: les balances, on s'est là, quoi, ça. Oui. Déjà...
1: <rire> ouais, <ouais>. oui, mais... <rire> on avait
2: déjà eu un petit échantillon.
1: C'est, disons, les apparences sont trompeuses, dire <rire> Ah non, mais enfin... Ouais, où, oui. la... où la vie ne fait pas le moine, je sais pas, mais... Euh... Clairement, je ne m'attendais pas autant de puissance euh, de sa part. Mmh. Hein.
0: Ah, C'était une propreté Clairement, vraiment un Je me rappelle
1: ouais. notamment, euh, et surtout... Pareil, elle, elle alternait très bien entre le fraye et le clean. Mm -hmm. Quand même, les le passages en voix claire étaient très propres. Et, <rire> et je, suis je, je, je me rappelle aussi de la fin du set qui s'est fini en fait tous les instruments c'est un à un mm -hmm. et resté tout Ouais complètement ouais. Ça c'est
2: qui a récité sa dernière phrase ouais,
1: en robe en enfin. de litanie comme ça. Euh. Ouais ça franchement c'était un très beau moment dans le set. Et donc, donc du, du coup, vrai, bah, la surprise, ils sont moi aussi, numéro 3 chez moi. Avec cette fin de set assez poignante.
0: Oui, complètement. Euh, énormément de talent, énormément de, de belles démonstrations, euh, mais qui servaient à un... un propos. Donc, ça a été très clairement très, une très belle surprise parce que je ne suis pas non plus. Elle était clairement plus... je suis euh, Je suis pas plus fan de Post-Black que ça. Euh... Toi, Barney, tu as vécu comment ce set Ouais. <rire>
2: Dur. Non, mais...
3: ouais. non c'était dur, c'était dur, mais bon, ouais, je ne remets pas en cause leur talent, leur qualité, c'est juste que moi et le black, euh... ouais. voilà, je ne suis pas hermétique, je creuse, mais c'est quand même un style avec lequel j'ai du mal, euh, et puis euh, un point sur lequel je voulais venir, mais Cédric en euh, a parlé, c'est euh, les guitares, voilà. C'est le moment où tu comprenais ce qu'elle voulait raconter, c'est quand bah, elle jouait seule et en, en son clair. Quoi. Après, ça. Euh, dès, dès, dès que ça, ça passait en son saturé avec le reste du groupe, tu, tu tendais l'oreille, tu disais oui, non, pardon, bon, bah tant pis. Et alors tu sens qu'il se passait des trucs, tu, tu sens que c'était pas un truc gros monolithique comme l'espèce de post-doom qu'on avait avec Membrane ou avec. Euh, ou même avec. Cerboiteux. Euh, mais enfin voilà et effectivement ça tu, tu sens que les mecs ils voulaient aller à la violence euh, tellement que même le bassiste a adopté la coupe d'Evin Townsend, de euh, période euh, Strapping Young Lad les dreads en moins. Mais après ouais la, la, la chanteuse même si bon, je suis pour le coup vraiment hermétique avec son son app pour ce style le style vocal purement black qu'elle adopte bah tu t'inclines quoi parce que euh, Bon, elle était sur scène, elle était loin, c'était une de se rendre compte, mais elle devait faire 45 kilos, quoi, habillée, là moi-même je suis un petit format pourtant j'ai un tour de poitrine qui fait le double du sien et pourtant elle arrive à caler des poumons qui mettent les miens sérieusement à la main genre, les, <rire> genre les, les, ses poumons, il regardait les miens et les miens baissaient les yeux et euh, il, lui, il lui disait euh, va mourir d'une crise d'asthme après avoir couru 50 mètres après ton bus là <rire> non tu, tu fermes ta gueule et tu, tu reconnais que, ouais, que, 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 que clairement elle a, elle a dû euh, ah, Elle euh, a dû bosser aussi. pour maîtriser, euh, maîtriser euh, son approche quoi. donc euh, mm -hmm. je lui souhaite le meilleur dans la scène, mais euh, voilà, c'était pas pour moi. Ok, ok. Et euh, donc là je vais vous poser une autre question, c'est est-ce que quelqu'un dans
0: son top 3 a un groupe dont on n'a pas parlé encore
1: bah, ah. Non. Non,
0: non Bon bah, dans ce cas on va plutôt que de dire quel est le. uniquement le top 1, on va peut-être passer directement à, aux sorties de fusil. Et je voudrais que Barney nous, nous sorte déjà son, son top 3 de la journée.
3: Alors, euh, je dirais 3 Toundra, 2 Membranes et 1 Carmency. Oh,
1: yeah. quelle surprise, dis donc <rire>
0: Play tout draw, oui
1: 3 du coup, c'est point mort, ouais. dont on vient de parler, voilà, mm -hmm. parce que j'étais plus sur le nom. Euh, en deuxième, ème Toundra, et en premier, Carmency.
0: D'accord, Christophe
1: Juste pour pas faire comme toi, je
2: vais faire troisième. Point mort, deuxième. Carmency, premier Tundra. <rire> je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité. Mais, ils sont aisément euh, permutables, les deux. Hein,
0: et, okay. et moi, alors, j'ai beaucoup hésité entre Tundra. Le... J'ai beaucoup hésité, en fait, entre la noirceur et le positif, donc entre Tundra et v Vesperine, mais je vais quand même mettre Vesperine en en troisième parce que vraiment leur set m'a fait plaisir. Euh, en deuxième serre-boiteux parce que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis bah, carmen Carmency, j'ai envie de dire la confirmation après, après avoir vraiment vraiment beaucoup apprécié le donc, euh, pays Donc voilà, c'était le, le top 3 de, de chacun individuellement de cette première journée du post in Paris. Euh, d'ailleurs on ne l'avait pas cité un petit pas qui se réalisait donc euh, au petit bain une une péniche mm -hmm. nous nous trouvons donc dans la cale euh, une je Près trouvais... de la
2: bibliothèque consommé voilà Paris, et, et, super... et non parisien qui s'y situe mm
0: -hmm. et super je trouve que c'était un super lieu pour ce genre de festival ah, de petite euh, taille
2: le petit bain c'est euh, cœur sur ce cœur sur ce lieu de concert à mm -hmm. chaque fois que j'y vais je suis,
0: suis un... c'est quand même raccord que euh, sur e on fasse enfin un report dans une dans une péniche quand même à force mm -hmm. de euh, faire des euh, croisières en escale et genre de choses
1: ah, plutôt mmh. son dans la croisière métal c'est
2: les 70 000 tonnes of métal voilà. si, si, oh, euh... si un jour on se décide de passer l'arme à droite <rire> et le jour où on veut vraiment faire Paul Brick on fait la croisière Megadeth ah, oh
0: mon ouais. dieu quel enfer mais, euh, mais voilà c'était en plus une salle qui euh, dès qu'on est rentré en bas euh, 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 il faisait bon Contrairement oui. à dehors, vous
3: êtes chaud. Oui. C'est
0: climatisé. climatisé. Parfois un peu
2: trop en soirée. Mais oui. climatisé. Bah, le truc, c'est que
3: je suis, je suis un peu vus, vu que c'est le sous-sol euh, du niveau où tu le rentres calme. dans le bateau. Voilà, tu es dans la cale. Euh, je pense que oui. c'est la seule salle en France qui est euh, rafraîchie au water cooling. Euh. <rire> <rire> Ça,
0: c'est une péniche de gamer <rire> Et puis euh, le, seul, le seul petit point mort, mais je pense que c'était vraiment... Un ah, petit ah. point noir, hein. pardon, oui, pour tu <rire> vois. <rire> Est, il est tard c'est la fatigue le seul petit euh, point noir en fait c'était euh, contre euh, les capacités de l'organisation c'est à dire c'est la météo on, on s'est tapé un bon gros orage en, en, en fait, plein milieu et ce oui. qui fait que la, la scène qui d'habitude se fait sur le pont euh, de, a été déplacée en fait dans la cantine mm -hmm. qui je trouve a quand même un peu desservi les sets des groupes qui étaient là dedans parce que, euh, on n'a pas
3: vraiment parlé d'eux je suis tout à fait
0: d'accord et
2: j'aurais bien voulu en caler une petite est-ce qu'on cale un petit mot sur
3: cela
0: rapidement bah, euh, en ah, gros en gros juste pour parler avant de pourquoi c'était un petit peu plus compliqué c'était que, ouais, bah, compliqué. Euh, que bah, tout simplement euh, la, la cantine était une salle très allongée et donc une fois que, euh, on, le public se retrouvait très serré euh, pas de, vraiment de, de, de grandes difficultés à voir le, les groupes qui y jouaient et ce qui les desservait un petit peu au final parce qu'en plus avec la pluie euh, qui s'est mise euh, il était plus intéressant au final de rester dans la cale euh...
2: Sachant qu'en plus cette fameuse cantine elle avait un gros problème en tout cas au départ, c'est qu'il n'y avait qu'une seule entrée qui était près des groupes et qui était très étroite. Ouais. Donc c'est-à-dire pour aller escaler au fin, de... évidemment les premiers spectateurs entrent et restent devant. Mm -hmm. Et les spectateurs qui arrivent derrière, en fait, ont dû de plus en plus de mal à s'offiler à l'arrière. Mm -hmm. Heureusement, euh, heureusement l'équipe du, du petit bain a ouvert une entrée par derrière au fur et à mesure, mais euh, mm -hmm. enfin, on avait quand même le. La, la configuration de la salle qui faisait que c'était oh très difficile. En plus, il y, y a des espèces de petits piliers tout le long de la salle. Mmh, qui font non, mais que... c'était pas une salle, c'était un bus. Ah oui, non, mais, compl oui, mais oui, oui, complètement. Est ce, qui est, ce qui est dommage en fait, parce que j'avais déjà fait le Posting Paris, donc euh, sa dernière édition en 2019, où j'avais eu l'occasion bah, de voir des concerts dans leur, dans leur configuration qui était prévue à l'origine c'est-à-dire sur, sur, ouais. bah sur le pont en extérieur et c'est bon, très, très sympathique donc euh, c'est très cool en fait comme contexte pour des concerts un peu plus intimistes et c'est dommage que ça ne soit pas resté comme ça
0: oui oui complètement. et bien voilà en tout cas c'est la fin de cette première journée du Post in Paris, voilà, le seul petit point noir au final l'organisation a fait euh, au mieux et en plus a adapté euh, du mieux possible, donc un, un, gros, un gros salut à eux et à tout leur travail en tout cas. Le
2: petit shout-out du coup au groupe Nord et à l'artiste Quentin Sauvé qui malheureusement j'avais envie de les voir mais c'était un petit peu desservi par la, mm -hmm. la, salle, la salle de la cantine. J'en ai pas profité autant aussi... que j'aurais voulu
3: Il y avait aussi nous étions une armée qui était un duo, peut-être c'est peut-être un groupe à temps plein, enfin complet en temps normal, mais qui là s'est retrouvé dans une configuration de guitariste, une boîte à rythme. Qui a eu la vanne absolument marrante après son oui, premier ouais. morceau de Bonjour, on s'appelle Godspeed You Black Emperor. C'était ça. C'était très très drôle.
0: Ça,
2: c'est justement le genre de truc qui normalement arrive sur le pont de... mm -hmm. du Post in Paris où euh, bah, ça peut être des groupes qui sont à la base des groupes fortement impliqués ou avec beaucoup de musiciens, mais qui aménage en set dans un set dans une configuration beaucoup plus intimiste ah, avec des boîtes à rire ça a été visiblement
3: avec... la décision de Nord je ne connais pas de oui. base mais qui apparemment peut sortir du lourd et qui là s'est cantonné à, son, à la partie plus, plus apaisée de son registre oui. allé qui a été des... un, un choix plus que judicieux euh, à mon mm -hmm. avis ouais, ouais, j'étais allé
2: écouter des, euh, des, des, des extraits du de, de groupe Nord ça, 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 ça s'approche beaucoup plus de, éventuellement du matrock en fait ouais. euh, alors que là, c'était quelque chose de beaucoup, ah, là, beaucoup plus, 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 plus soft. T'es resté mais... au début, ça partait en tapping sur les guitares directes, mm -hmm, euh, ouais, en, en, en surping, là. Alors que là, on restait vraiment dans du euh, beaucoup plus feutré, et c'était bah, très agréable.
0: C'était très, très agréable. Et ben voilà, je pense qu'on a bien résumé cette première journée du Post-in Paris. En tout cas, ça fait euh, vachement plaisir, et j'ai mm -hmm. hâte d'être le lendemain. Avant de se quitter, peut-être, est-ce que sur le deuxième jour, messieurs, vous auriez une attente en particulier d'un groupe je vois les sourires s'esquiver sur toutes tes lèvres. Un mot, un mot a envie d'être sorti. Bruit. <rire>
3: voilà.
0: Bon, moi, il se trouve que j'ai déjà vu bruit deux fois ce mois-ci. Donc, ce sera juste la, la troisième confirmation. Et je mettrai, moi, mon attente sur le groupe qui terminera cette édition du Post in Paris. Ce sera Ingrina, qui sera un groupe de post-métal. Euh bien introspectif de euh, post quelque chose de, voilà le in de Paris au final ça... ah, oh. ouais, moi j'aimerais bien voir euh, j'aimerais bien
1: faire euh, Bruit et Ingred mais je ne serais pas là oui ah <rire> c'est vrai c'est un...
0: vrai que euh, ouais, complètement nous
2: serons en train de voir du post gent euh, ou du pré gent plus exactement
0: mais parce que demain euh, notre, euh, Cédric nous quittera en plein milieu pour aller au concert de Meshuggah
2: voilà. à l'Olympia excuse <rire> Ouais, et en plus, sérieux, en, sur plus, été, en plus surtout,
3: là, là il y a encore quelques jours, j'avais peur de rater la fin de la, la soirée de dimanche à cause d'un engagement professionnel qui heureusement a été décalé au lundi matin. Donc voilà, j'irai me traîner dans la boue sur le site de Willow Green euh, le lundi matin au lieu de dimanche soir en ratant euh, le concert de Bruy et donc du coup de Ingrina euh, que je ne connais pas mais qui a l'air euh, fort intéressant à, à découvrir il a, mmh.
1: a, il a déjà été validé par la rédaction
3: complètement et eh bien écoutez en tout cas j'espère que vous avez aimé
0: ce, ce nouvel épisode des excursions de n'hésitez pas à nous retrouver sur nos plateformes habituelles Ocha, Deezer, Apple Podcast et de toute façon la maison mère soundbuffer.fr Merci messieurs d'avoir été euh, mes acolytes mmh. et euh, j'ai hâte d'être demain avec vous.
1: La mmh.
0: bah dernière ma gueule. <rire> Attends, non, on vous fait de très gros bisous et très bonne journée ou très bonne soirée à vous tous et toutes. Mmh.